0: Ich sitze hier heute mit Luisa Butzmann. Sie äh, hat den ganzen Uni-Abschluss, Praktika, Berufseinstiegsprozess vor gar nicht so langer Zeit selbst erlebt. Und daher weiß ich, dass sie da ganz spannende Dinge zu erzählen hat und sicherlich auch hilfreiche Tipps geben kann. Hi, Luisa. Hallo. Cool, dass du die Folge heute zusammen mit mir aufnimmst. Ich freue mich.
1: Sehr vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch.
0: Und äh, ja, wir kennen uns auch schon fünf Jahre. Ich habe nachgerechnet. Oh
1: mein Gott. Wow. Krass. Fünf Jahre? Ja. Wahnsinn. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was man fünf Jahre macht. <lacht>
0: so Vielleicht ähm, fangen wir damit an, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, was du gerade so machst und wer du als Person denn so bist. Hm,
1: schwierige Frage, aber ich versuche gerne mal. Ähm, ja, ich bin Luisa, wie Junia ja schon gesagt hat. Ähm, ich bin jetzt seit circa äh, drei Jahren in einem Beruf unterwegs, der sich Unternehmensberater nennt. Also es ist eine sehr abstrakte Formulierung dafür. Eine andere Formulierung wäre äh, Venture-Architekt. Und was ich im Prinzip mache, ist, großen Unternehmen dabei zu helfen, sich zu digitalisieren mit Hilfe von eigenen Ideen, die sie in neuen Produkten oder Unternehmen ausbauen. Was das bedeutet, ist, dass ich zum Beispiel für Kunden, die zum Beispiel, es können kein großes Automobilunternehmen sein oder ein Heizungshersteller zum Beispiel, die eine Idee haben zu einem neuen Produkt oder einem neuen Service und dann auf das Unternehmen zu gehen, bei dem ich arbeite, das nennt sich die Leute Digital Ventures und äh, uns fragen, ob wir ihnen dabei helfen können und wir evaluieren dann, ob diese Idee oder dieser Service, den sie umsetzen wollen, ob der überhaupt Sinn macht und äh, helfen ihnen dann dabei auch, das komplett umzusetzen in ein neues Geschäftsmodell.
0: Ihr stellt dann sozusagen das Team dafür auch zur Verfügung genau. für das Projekt und ja. dann ähm, setzt ihr das zusammen mit dem Kunden genau. um. Voll spannend. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist sehr spannend und ich wusste nicht, dass es so einen Beruf überhaupt gibt, das habe ich auch erst mit der Zeit herausgefunden, aber ich bin ganz froh, dass ich es, dass ich dann doch drauf gestoßen bin, sozusagen. Genau. Und das mache ich auch schon die ganzen drei Jahre. Also ich habe in der Zeit jetzt auch noch nichts anderes gesehen. Aber das Gute daran ist, dass man natürlich viele verschiedene Kunden und Projekte hat. Ja, das ist
0: abwechslungsreich, genau, ist gell? Ja, ja. ja
1: nimmt man viel mit.
0: Ja, das ist nämlich oft auch die Sache, dass du ähm, irgendwie von der Uni, aus der Schule, aus einer Ausbildung kommst und erstmal erschlagen bist von einem Angebot, mhm. aber im gleichen Zug halt auch gar nicht das ganze Angebot erfassen kannst. Das heißt, du, es gibt halt viele Berufszweige, die du vielleicht noch gar nicht, von denen du noch gar nicht gehört hast oder ja, von denen du gar nicht weißt, dass sie existieren. Und vielleicht ist aber genau einer dieser Berufszweige perfekt auf dich zugeschnitten oder ähm, du könntest da irgendwie reinwachsen, wenn du denn wüsstest, dass er existiert. Ja. ja. Und wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, also du hast studiert mhm. und du hast einen Bachelor und Master gemacht, richtig?
1: Ja, fast. <lacht> <lacht> also es heißt Master, mein Studienabschluss heißt Master, aber es ist eigentlich nur ein... Bachelor. Allerdings habe ich den in Schottland gemacht und da geht äh, das Undergraduate-Studium geht ein bisschen äh, länger. Es geht vier Jahre und äh, man hat dann halt am Schluss oft einen Abschluss, der Master of Arts oder Master of Science heißt, aber dementsprechend nicht eigentlich nicht gleichzusetzen ist mit einem deutschen Master. Okay. Also genau genommen habe ich nur einen Bachelor, ein bisschen mehr.
0: Ein Bachelor of?
1: Of uh, Psychology and Economics.
0: Und du bist dann sozusagen von der Uni gekommen. Was waren denn dann so die ersten Herausforderungen, vor denen du standest zu der Zeit?
1: Ja, eigentlich genau das, was du gerade schon ähm, angemerkt hast, nämlich so diese Hülle des Überangebots, also dass ich eigentlich gar nicht wusste, ähm, welchen Weg möchte ich überhaupt gehen, was gibt es überhaupt alles. Ich hatte das Gefühl, es gibt extrem viel, gerade wenn man ein sehr Generalist Studiengang wählt oder etwas, mit dem man viel machen kann, was ich auch damals extra so gewählt hatte, hat man aber natürlich sehr viel Auswahl, was man potenziell machen könnte. Und ich war total überfordert. Ich war so, okay, was gibt es? Wo, wo möchte ich jetzt wirklich rein? Was passt auch wirklich zu mir? Und so ein bisschen die logische Schlussfolgerung davon war, weil Psychologie... Vielleicht geht man doch irgendwie in was, was halt auch mit Leuten zu tun hat, mit Menschen. Und das hatte mir das wusste ich auch, dass mir das gefällt. Aber ich wollte nicht in, in die rein ja, stereotypische Psychologie gehen, also in die klinische und Leute therapieren, sondern ich wollte schon in die Wirtschaft, das wusste ich. Und hatte dann erstmals ein Praktikum im Recruiting gemacht bei einer großen Unternehmensberatung. <lacht> und ja, im Prinzip fand ich das eigentlich ganz interessant, aber ich wusste auch nicht, ob ich das jetzt wirklich äh, weitermachen will. Und nach quasi einem Monat in dem Praktikum wusste ich eigentlich, hmm, that's not gonna be it.
0: <lacht> also jetzt äh, fachlich bezogen vor genau, allem auch, dass bezogen. es einfach noch nicht das war, ja. wo du dich gesehen hast. Genau, <lacht>
1: ja. Also das ähm, Praktikum an sich war schon, war schon sehr anspruchsvoll und ich fand das Unternehmen auch sehr spannend. Aber von der Arbeit her, die war sehr administrativ, würde ich sagen. Also es war viel Copy-Paste von verschiedenen Listen, es war... Sehr viel Vorbereitung von Recruiting-Tagen zum Beispiel, was ich in dem Moment, das fand ich dann spannend, einmal durchzuführen, aber ich fand es dann nach dem dritten Mal, fand ich es dann nicht mehr spannend mhm. und äh, hätte lieber was gemacht, was innovativer ist und ähm, ja.
0: So ein bisschen strategischer vielleicht genau. auch. Yeah. Das ist halt auch komplette Typsache. Also wie gesagt, das ist halt ähm, vielleicht... Hört jetzt jemand zu, der ähm, genau so einen Job möchte, der eben ins Recruiting möchte und denkt jetzt, auch oh, für mich wäre das aber voll was. Das ja. kann natürlich auch sein. Ja. Deswegen ganz wichtig, dass da jeder ähm, sich selber ein bisschen kennenlernt und schaut, wo er sich denn selbst sieht. Für dich war es jetzt in dem genau. Fall dann eben nicht das Richtige. Das heißt, du bist dann weitergezogen. <lacht> ja.
1: Also erstmal habe ich mir in dem Job, ich wusste dann, der Job an sich äh, ist jetzt vielleicht nichts für mich, aber auch völlig fein, wenn das für jemand anderen total cool ist, weil jeder ist natürlich auch unterschiedlich ähm, veranlagt und hat unterschiedliche Interessen. Aber was ich halt in dem Praktikum auch gemacht habe, und das würde ich auch jedem empfehlen, ist, das Praktikum trotzdem dazu zu nutzen um sich umzuschauen in der Firma. Was machen eigentlich andere Leute in der Firma? Und was gibt es da noch so für Positionen? Weil man hat nie wieder diesen Insight in der Firma zu sein und wirklich zu sehen, okay, was passiert da und mit den Leuten auch so unbefangen reden zu können. Weil wenn man als Bewerber eine Mitarbeiter von einem Unternehmen befragt, ey, wie ist es denn eigentlich so bei euch? Da kriegt man halt oft keine ehrliche Antwort. Während wenn man selber Praktikantin schon ist in einem Unternehmen, dann antworten die Leute oft ganz anders. Und man kann dann auch oft mal, also das ist halt so ein bisschen, muss man halt immer gucken, ob die eigenen Chefs dann damit okay sind, aber oft kann man dann den Leuten auch mal über die Schulter schauen oder sich mal zum Mittagessen treffen mit Leuten aus verschiedenen Abteilungen und dadurch einfach mehr auch über deren Arbeit herausfinden. Und so habe ich zum Beispiel auch halt die Arbeit des Unternehmensberaters, sage ich jetzt mal so, besser kennengelernt und habe besser verstanden, was eigentlich in dem Job gefragt ist, was die Leute machen und ob das potenziell auch zu mir passen könnte. Und dadurch habe ich auch entdeckt, dass ich das halt für mich selber spannend finde.
0: Ja, ja, ja. finde ich einen richtig guten Tipp. Also wenn man dann sozusagen mal verschiedene Jobs gesehen, einem davon erzählt wurde, gesehen hat, einem davon erzählt ja. wurde <lacht> und man sich so einen gewissen Überblick geschaffen hat. Wie ist es denn dann, wenn man zu der Frage kommt, ich finde den Job zwar echt interessant, aber ist es ein Job, der zu mir passt? Also dass man quasi das Ganze auch mal auf sich selber fokussiert und eben schaut, was bringt man denn selber mit? Wie, wie bist du damit umgegangen, das rauszufinden?
1: Ja, das ist auch ein spannender Punkt. Und da muss ich sagen, ich, also hätte ich gerne damals mehr gewusst, als ich es getan habe. Ich glaube, dass das viel so unterbewusst abgelaufen. Ich glaube, man kann, also man sollte eine Jobwahl und ja, so die, den Weg. Und um das zu finden, was man wirklich tun will, wirklich auch so ein bisschen als Experiment sehen, sich selber besser kennenzulernen und dabei helfen, extrem mehr über die eigenen Werte zu wissen und über den eigenen Persönlichkeitstyp. Weil Jobs haben unterschiedliche Anforderungen und klar, man kann auch was wählen, was, sage ich mal, außerhalb seiner eigenen Komfortzone ist, aber was zu wählen, was komplett außerhalb des eigentlichen Persönlichkeitstypus ist oder was nicht mit den eigenen Wertvorstellungen übereinstimmt, das führt über kurz oder lang auf jeden Fall zum Konflikt und ähm, ja bringt einem vielleicht dann mehr <lacht> Komplikationen, als ein lieb ist und ich glaube, einfach dieses Wissen über sich selber zu haben kann sehr hilfreich sein und jetzt vielleicht auch als ja wie, wie man sowas überhaupt rausfindet und wie man das dann auch nutzt, kann ich auf jeden Fall ähm, einmal für den eigentlichen Persönlichkeits- oder Arbeitstyp kann ich das DISC-Modell sehr empfehlen d i g <lacht> <lacht> ähm, Und zwar ist das im Prinzip eine Matrix, die aus, ja, also so quasi zwei überkreuzenden Graden besteht. Und auf der einen Gerade ist ähm, extrovertiert und introvertiert. Also ob man eher jemand ist, der quasi sehr viel von äh, Gesprächen mit anderen zieht, auch mit großen Gruppen, sich, sich auch gerne so ein bisschen vielleicht als Entertainer sieht und auch gerne, ja, also davon extrem viel zieht. Oder halt, ob man ein introvertierter Typ ist und ähm, ja, sich äh, vielleicht eher äh, zurückhält und äh, mehr auch davon zieht, alleine zu sein und den Gesprächen mit großen Gruppen eher unter einen ja, unter Stress setzen. Und die äh, ja die vertikale Gerade oder Linie ähm, ist einmal äh, rational, ob man ob man sehr ähm, datenbasiert handelt. Also ob man erstmal alle Vor- und Nachteile erwägt und dann seine Entscheidungen trifft. Oder ob man sehr von seinen Emotionen getrieben ist. Also ob man eine Entscheidung für ein Paar Schuhe zum Beispiel da. trifft. <lacht> <lacht> bin nämlich auch komplett ich. <lacht> so, oh, die sehen toll aus, die kaufe ich. Äh, und der rationale Typ zum Beispiel würde sich überlegen, hm, also wie äh, schneiden die denn im Vergleich zu anderen Schuhen ab und halten die lange? Wie ist das preis leistungs -Verhältnis? Was für Materialien wurden verwendet und so? Und dann halt die Entscheidung.
0: Mhm. Das heißt, es gibt dann im Endeffekt ähm, vier verschiedene... Typen, genau. die dann rauskommen können. Ist es auch möglich, dass man zwischen zwei Typen irgendwie hängt? Also dass man sich ja. in zwei Typen wiederfindet? Also so ein Zwischending ist?
1: Ja, ja, ja total. Genau, das ist nämlich einmal der Fall. Also äh, man hat Ausprägungen. Man ist jetzt nicht ein Typ und quasi darauf was man dann festgelegt, mhm. sondern man hat zum Beispiel, sage ich mal, eine 40-prozentige den ersten Typ und dann hat man irgendwie nochmal 20 für Typ 2 und der Rest ist dann verteilt auf die restlichen beiden. Und das heißt aber natürlich auch, dass man halt jetzt nicht total festgelegt ist. Aber was es auch bedeutet und das finde ich nämlich auch ganz spannend, ist, dass sich das natürlich auch ein bisschen verändern kann. Also je mehr Erfahrungen man sammelt und je mehr man in bestimmten Bereichen unterwegs ist, dass du merkst, kann sich das auch ändern. Mhm. Aber es hilft auf jeden Fall, einmal das für sich rauszufinden und dann was zu wählen, was, oder einen Beruf vielleicht auch erstmal zu wählen, der damit übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn man ein sehr introvertierter Mensch ist, der, sag ich mal, vielleicht auch eher rational handelt, das wäre dann die Farbe Blau. Also die, jeder Quadrant hat quasi eine Farbe zugeordnet. Wenn man sehr rational ist und eher introvertiert ist, dann in einen Bereich zu gehen, wo man, sag ich mal, jeden Tag mit einer riesen Gruppe von Menschen Ideen äh, in den Raum werfen muss, ja, äh, und komplett äh, emotionsbasiert auch handeln sollte, dann ist das vielleicht eher ein bisschen schwierig.
0: Ja. Vielleicht auch ein bisschen Angst einflößen ja, genau. so, für den ersten Job. Ja. ja. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend, weil man halt zum einen natürlich sieht, wie man ist, aber vielleicht auch zum anderen einem Baustellen aufgezeigt werden, ähm, an denen man auch arbeiten kann. Also ja. was man vielleicht noch erlernen kann, welche Skills man noch nicht so ausgeprägt hat, aber die einem vielleicht auch weiterbringen würden, wenn man so ein bisschen dran arbeitet.
1: Ja, das stimmt. Wobei, das ist schon ein guter Punkt. Man sollte jetzt auch nicht sagen, ja, ich bin jetzt hauptsächlich das, deshalb mache ich alles andere nicht und das geht dann auch nicht. Das, das stimmt dann so auch nicht. Klar kann man mal dann auch mal kreativ sein und vielleicht auch Reden halten und so. Das bedeutet halt nur, dass das, womit man quasi sich am wohlsten fühlt, dass man davon jetzt nicht das komplette Gegenteil wählen sollte, mhm. weil das für einen selber erstmal, glaube ich, sehr, sehr, sehr anstrengend wäre. Ja, vielleicht noch ein Punkt, auch wenn man ein sehr, sehr kreativer Mensch ist und ähm, sehr viel von Gesprächen mit anderen Leuten zieht, ich glaube, das ist vielleicht noch mal ein extremeres Beispiel, wenn man dann einen Job wählt, bei dem man alleine irgendwo sitzt und nur Daten von rechts nach links schiebt. Also das ist, glaube ich, richtig schwierig. Und gerade für kreative Menschen, glaube ich, ist es dann sehr schwer, sich in sowas zurechtzufinden. Und da kommen oft die Eltern mit ins Spiel, hm. weil die ja gerne einen in einer sicheren Position sehen, die sich vielleicht genau mit sowas widerspiegelt, die aber dann halt nicht zum eigentlichen Typ passt, den man hat. Und da würde ich auf jeden Fall jeden ermutigen, nach dem zu gehen, was er für sich selber auch quasi als passend erwägt. Ja. Wenn man sehr kreativ ist, dann auch in ein Kreativumfeld zu gehen, weil klar kann man auch an den Schwächen arbeiten, aber seine eigenen Stärken herauszubilden ist, glaube ich, auch immer sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, ist wahrscheinlich in erster Linie vor allem wichtiger, als sich eben auf das zu fokussieren, was man nicht kann, ja. weil ähm, jeder ja Stärken hat und die ihn einen auch in irgendeinem Bereich weiterbringen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, War das
1: eigentlich bei dir auch so? Sorry, dass ich da jetzt so reingrätsche? Wie meinst du? Weil du hast ja erst die Ausbildung gemacht, ne? Und jetzt bist du im, äh, im Studium nochmal mit einem ganz anderen Fokus.
0: Ja, ja, ja. Man kann es so sagen. Also ich hatte eben auch dieses Einerseits habe ich großes wirtschaftliches Interesse und habe mich auch im Projektmanagement eigentlich total wohlgefühlt. Aber mir hat da eben immer noch dieses Projektarbeit, ja, aber irgendwie in einem kreativeren Umfeld noch. Deswegen wollte ich da auf jeden Fall noch mehr wissen und mehr lernen und mich dahin weiterentwickeln und ja. ähm, sehe aber nach wie vor Projektarbeit eigentlich als total spannend an. Deswegen ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, Projektarbeit in irgendeiner Form wieder zu machen, aber vielleicht eben auch... Teile aus dem Studium noch zu integrieren. Ja. ja. Genau. Oh, cool. ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber cool, dass du es geschafft hast, so nochmal auf so ein, in so ein kreativeres Umfeld zu kommen. Ja.
0: Ich nee, glaube, ich bin toll. da auch ähm, echt froh drüber. Und ähm, das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass gerade jetzt auch mit dem Modell, was du vorgestellt hast, dass es halt viel Ehrlichkeit gegenüber sich selbst auch erfordert. Also vielleicht möchte man gerne so oder so sein, mhm. aber wie man ist, ist halt vielleicht teilweise auch nochmal was ganz anderes. Das heißt, man muss halt wirklich reflektieren und sehen, wie verhalte ich mich denn in bestimmten Situationen und auf welche Arbeiten Welche Arbeiten sind mir bisher leicht gefallen, wo man vielleicht auch gar nicht so viel Fokus dann drauf gelegt hat, weil man gesagt hat, das ist ja nicht viel wert, wenn es mir leicht fällt, dann kann das ja jetzt nicht so was krass ja. Tolles sein, was ich da geleistet habe. Aber genau deswegen gibt es ja Stärken und Schwächen, weil du eben einige Dinge leichter kannst als andere und ja. ja, einfach ehrlich zu sich selbst sein, was das angeht. Ich glaube, sonst ähm, bringt einem so ein Modell auch nicht viel.
1: Total, ja, das mhm. stimmt. Wie du gesagt hast, kann man ja auch, kann man immer ja auch an sich arbeiten. Das heißt, wenn man sich jetzt komplett unwohl fühlt mit seinem eigenen, mit seinen eigenen äh, Stärken oder gerade was man, was man vielleicht auch gelernt hat. Klar kann man sich dann nochmal, kann man auch an sich arbeiten. Was, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist zu verändern, sind die eigenen Werte, ja, nach denen man lebt und nach deren Vorstellung jeder Job eigentlich auch in Übereinstimmung liegen sollte. Weil die eigenen Werte sind quasi das, was einen auch so ein bisschen reflektiert. Und ich wusste meine, also, wenn man Leute fragt, was sind denn deine Werte, ist, wissen die meisten Leute gar nicht, was ihre Werte sind. Und ich wusste das bis vor kurzem auch nicht. Und war so, ja, keine Ahnung, klingt alles irgendwie gut. Ja, irgendwie Respekt, Loyalität etc. Dann denkt man sich so, ja, ja, yeah, I like it. <lacht> Aber was ist jetzt wirklich das, was am wichtigsten ist? Und ähm, ich hatte da neulich bei dem Training eine Übung zugemacht, wie man das ganz gut rausfindet. Und zwar ähm, geht die folgendermaßen, dass man sich vorstellt oder quasi sich an, äh, an eine Situation erinnert, die einen wahnsinnig positiven Eindruck auf einen selbst hatte, also ein tolles Erlebnis, an dem man selber aber auch beteiligt war und daraus dann versucht zu ziehen, was ja in dem äh, Moment für Werte zugegen waren. Ja, Also hat man zum Beispiel eine Situation gewählt, in der man jemandem geholfen hat oder hat man eine Situation gewählt, äh, in der man was gewonnen hat ja? und das ist alles überhaupt nicht wertend, es gibt keine super tollen Werte und es gibt auch keine schlechten Werte. Das ist einfach nur quasi das, was, was einen selber weiterbringt mhm. und, und irgendwie glücklich macht und woraus man selber viel zieht. Und die gleiche Übung kann man dann auch nochmal machen mit einer Situation, mit der man vielleicht eher was Negatives verbindet, aber die man für sich selber auch gelöst hat. Und um dann zu überlegen, okay, was ist passiert? Was war vielleicht was Negatives, was passiert ist? Und warum fand ich das eigentlich so negativ? Und ähm, welche Werte wurden vielleicht dabei verletzt? Also hat einen jemand ähm, übergangen oder hat man was verloren? Ja? Also das kann man wieder so ein bisschen quasi, äh, es gibt halt da verschiedene Situationen, die einem dann selber auch in den Kopf kommen. Mhm. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt herausgefunden, dass für mich eigentlich die wichtigsten Werte sind Empathie, und das spiegelt so ein bisschen meine Weltanschauung wieder, dass für mich sind halt Sachen nicht schwarz und weiß, sondern so, ja, so, so, so Grautöne halt. Ja? Ja. Jeder hat unterschiedliche Empfindungen und kann Situationen auch anders wahrnehmen. Und ich kann mich da gut reinversetzen und ich erwarte aber auch von anderen, dass sie sich dann in meine Situation reinversetzen können. Also, dass ich vielleicht auch die Sachen mal nicht so sehe mhm. wie sie. Und ein zweiter Wert von mir ist Justice, also Gerechtigkeit. Das hat sich schon sehr früh gezeigt, auch immer mit meinen Brüdern, weil oh, das wow, immer wow. alles gleich aufgeteilt ist. Ich fand das gar nicht witzig, wenn da mal irgendjemand mehr bekommen
0: Man muss erwähnen, sie hat zwei kleine Brüder. Die mir alles weggenommen haben.
1: Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich glaube, der Sinn dafür ist, ja, ist auf jeden Fall gegeben. Und jetzt entfällt mir gerade mein dritter Wert eigentlich nicht gut, wenn man sich nicht mehr...
0: <lacht> Was sind denn nochmal deine Werte, <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Nee, äh, einer war auf jeden Fall noch äh, Respekt, genau. Ich, äh, da kriege ich, also wirklich, das finde ich das Allerschlimmste und da, das war nämlich auch eine Situation für mich, wo mir gegenüber kein Respekt gezollt worden ist oder gezeigt worden ist vielmehr und das, das war für mich wirklich, also ich, ich, das, das kann ich irgendwie gar nicht haben. und Oder ich finde es auch ganz schlimm, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht mal jemanden nicht respektiert habe. Und ich kann das auch natürlich bei anderen wiederum sehen. Ja, Wenn jemand anderen, äh, weiß ich nicht, in einem Film oder so ein Charakter dem anderen keinen Respekt gegenüber zeigt, ist ganz schwer für mich <lacht> zu verarbeiten. Genau, deshalb äh, war das auf jeden Fall so ein, eine spannende Übung, das für sich selber rauszufinden. Und dann wieder übertragen auf den Job, bedeutet das natürlich, ist das ein Job, bei dem Menschen sich gegenseitig respektieren? Bin ich in einem Team, wo sich die Leute gegenseitig respektieren? Bin ich in einem Team, ähm, das sich gegenüber gerecht ist? ja Fühle ich mich gerecht behandelt? Sehe ich, dass andere gerecht behandelt werden? Dass unsere Kunden gerecht behandelt werden? Dass wir wiederum Dinge tun, die ja, auch Respekt erzeugen, ja, und sind wir dabei auch empathisch. Also bin ich, kann ich empathisch mit meinen Kollegen umgehen, gehen die empathisch mit mir um und ist der Job an sich auch einer, wo ich jetzt mal sage, wo es nicht immer die richtige und die falsche Lösung gibt, sondern wo man sich selber auch so ein bisschen diesen Weg sucht und mal geht er halt nach links und mal geht er irgendwie ein bisschen nach rechts und mal ist er irgendwie in der Mitte. Genau, ich glaube, dass habe ich jetzt für mich irgendwie noch ganz gut gelöst gehabt. Aber das wäre sowas gewesen, das hätte ich eigentlich gerne vorher gewusst, weil dann hätte ich auch in Jobinterviews mehr Fragen gestellt, die diese Werte so ein bisschen hinterfragen auf
0: der, auf der Firmenseite, um rauszufinden, ob sie eben auch diese Werte respektieren
1: können oder genau. ob sie es nicht können.
0: Ja, wie denn eigentlich der tatsächliche Arbeitgeber, also unabhängig jetzt von der Branche oder für ja die Stelle tatsächlich, sondern wirklich der Arbeitgeber, der auch hinter der Stellenausschreibung steckt, genau. äh, zu wissen, passt ihr zusammen? Weil im Endeffekt geht es ja auch darum, ähm, der Arbeitgeber ist froh, wenn du ins Team passt, aber du bist halt auch nur so glücklich, wie du eben mhm. ähm, auf die Stelle und aber eben auch in, die, in das ganze Umfeld passt. Also ich kannte das Modell auch noch nicht, deswegen <lacht> <lacht> finde ich es selber auch total spannend. Ich kann auch äh, das
1: ist der Kurze, was du <lacht>
0: <lacht> Ja, nee. Und wenn du dann an so eine Stelle kommst, wo du dich selber ganz gut kennst und dir eben auch diesen Überblick über die Berufswelt so ein bisschen geschaffen hast oder deinen eigenen Überblick, dann hast du meinetwegen einen Job gefunden, wo du denkst, hey, das könnte echt gut passen. Aber nehmen wir dann mal an, du bist nicht qualifiziert genug oder du fühlst dich nicht qualifiziert genug. Was macht man denn dann in so einer Situation?
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil in der Situation bin ich in der Tat auch gesteckt. Dadurch, dass ich nur HR-Erfahrungen damals hatte zu meinem, zu meinem ersten Praktikum im Recruiting, konnte ich mich gleich in die Unternehmensberatung wechseln, weil dafür die Anforderungen ganz anders waren. Und zu dem Zeitpunkt musste ich mir auch überlegen, okay, äh, welche Anforderungen sind das denn eigentlich, die ich gerade nicht erfülle und wie kann ich sie trotzdem erfüllen oder über, längeren, über einen längeren Zeitraum vielleicht erfüllen. Und das Gute war zu dem Zeitpunkt, dass ich im Recruiting war, wusste ich natürlich, was die Anforderungen an die Unternehmensberater waren, denn ich musste ja jeden Tag ihre Bewerbungen durchblättern und entscheiden, ob sie weiterkommen oder nicht.
0: Fluch und Segen ja, sozusagen. Und Segen,
1: ja, wirklich. Aber so ein, so ein Einblick kann einem dann manchmal eine große Hilfe sein. Und andere Berufsanfänger, die sind vielleicht in der Situation, wo sie sich bewerben auf eine Rolle, für die sie noch nicht qualifiziert sind, abgelehnt werden, aber nicht genau wissen, warum. Und sich dann vielleicht irgendwann denken, Oh, das klappt irgendwie nicht, jetzt muss ich mich irgendwie komplett umorientieren. Und da wäre auf jeden Fall mein Rat, nein, <lacht> erstmal gucken, warum man nicht qualifiziert ist, wie du gesagt hast, und genau evaluieren, was ist es, was mir aktuell fehlt und wie kann ich vielleicht dahin kommen. Und manchmal ist die Antwort vielleicht, dafür muss ich quasi mein komplettes Studium nochmal neu machen, und manchmal ist die Antwort, ich mache halt noch ein Praktikum irgendwo anders, ja, und schwups, wirps, bin ich qualifiziert.
0: Mhm.
1: Und was ich immer ganz hilfreich finde, ist, das wirklich zu strukturieren. Ich bin auch eher so ein Mensch, der, sag ich mal, emotionsbasiert handelt. <lacht> Öfter. <lacht> Aber ähm, da hilft es halt manchmal wirklich zu sagen, okay, ich handle jetzt rational. Und ich überlege, wie ich das unterstrukturiere und auch dann quasi für mich selber ordne und um dann perfekt evaluieren zu können. Und was dabei gut, äh, sich dafür gut eignet, ist die Minto-Pyramide oder einfach das pyramidale Denken, indem man quasi sich den Hauptpunkt sucht und das dann in immer weitere Details aufsplittet. Und der Hauptpunkt könnte zum Beispiel sein sowas wie, ich möchte gerne Sänger werden. So, und was sind dann die Qualifikationen? Erstmal grob, die vielleicht so ein Sänger erfüllen muss, ja? Und dann... Kannst du es nochmal aufsplitten? Wie setzt sich das nochmal
0: zusammen? Das heißt, du kommst auf diese Qualifikation, indem du beispielsweise Stellenausschreibungen liest zu diesen genau. ja. Stellen.
1: Ja, stimmt. Das ist auch ein guter Punkt. Wie finde ich denn diese Qualifikationen ja. aus? <lacht> <lacht> ähm, genau. Einmal natürlich in den Stellenausschreibungen. Manchmal sind die auch ein bisschen äh, so oberflächlich formuliert, dass man nicht genau weiß, was das jetzt eigentlich bedeutet dann finde ich, sollte man ruhig nachfragen in dem Unternehmen. Worauf schaut ihr denn genau? Was Oder wenn man abgelehnt worden ist, woran hat es jetzt wirklich gescheitert? Und da sollte man auf gar keinen Fall falsche Bescheidenheit haben, wirklich nachzufragen. Ähm, weil oft geben die Firmen dann auch sehr genau Antworten und sagen, hey, schau, wir brauchen ein Praktikum in dem und dem Bereich, das hast du nicht. Oder wir brauchen Notendurchschnitt von XY, hast du leider auch nicht. Und dann weiß man halt sehr genau, was da auf einen zukommt. ja. Und wenn dann irgendwie rauskommt, ich brauche einen Notendurchschnitt von 1,5 in meinem Abitur äh, und ich bin gerade am Ende meines Bachelorstudiums äh, und habe einen Abi-Durchschnitt von äh, 2,4. Ja, da, an, an dem Punkt kann man dann vielleicht die Entscheidung treffen. Okay, das ist not the way for me. <lacht> Aber äh, bei, würde ich sagen, allen anderen Entscheidungen, wenn man das wirklich machen will, kann man da sehr gut dann strategisch vorgehen und wirklich sagen: Hey, das sind die Qualifikationen, die ich habe für den Job. Das sind die, die mir fehlen ich hole mir die jetzt. Und wenn ich dabei nochmal sechs Monate oder sei es zwei Jahre ja, dafür aufwende, um dann den Job zu bekommen, den ich wirklich haben will, dann sei es drum. Aber das ist auf jeden Fall was, was sich dann lohnt.
0: Ja, da sprichst du. Aus Erfahrung. <lacht> Nein, ich, ich sehe das ganz genauso. Also ich finde, es ist immer eigentlich motivierend, wenn du auf was hinarbeitest. Dann ist es irgendwie, also mit jeder Station, die du ja durchläufst, lernst du ja was Neues dazu. Und mhm. so bildest du ja auch deine Fähigkeiten. Ich meine, woher sollen die sonst kommen, wenn du nicht äh, Dinge ausprobierst oder auf einem Weg? Du hast ja ein Ziel vor Augen, auf das du ja. hinarbeitest und ähm, der Weg bringt dich dahin und du lernst ja, wie gesagt, deine Skills äh, nur dadurch. Und wenn du jetzt so zurückschaust ähm, auf deinen Weg bis hin zu dem tollen Job, den du jetzt hast, Würdest du sagen, dass dein Weg rückblickend Sinn für dich persönlich macht? Oder gibt es was, was du ausklammern würdest beziehungsweise jetzt aus dem Fokus anders machen würdest?
1: Ich würde sagen, generell, glaube ich, würde ich sagen, ist alles für mich schlüssig und würde ich auf jeden Fall nochmal so machen. Das Einzige, was ich versuchen würde, nicht mehr zu tun, ist, dass meine Praktika in der Vergangenheit sehr lange waren und dass bei Unternehmen oft für sechs, sieben Monate ausschreiben, weil das darauf ausgerichtet ist, dass halt mit, dem pra mit der Praktikumsstelle ein Mitarbeiter ersetzt wird und dann wollen die natürlich den Praktikanten super lange haben und so weiter und so fort. Und ich finde so rückblickend, man lernt in den ersten zwei, drei Monaten sehr viel in dem Praktikum und dann arbeitet man Sachen eigentlich nur noch ab. Und ich würde rückblickend versuchen, die Praktika zu kürzen. Ähm, und versuchen, früher rauszukommen. Also das Praktikum trotzdem anfangen, zwei, drei Monate wirklich zu machen. Sei es, sei es vier Monate. Aber danach würde ich versuchen, entweder intern irgendwie zu wechseln, um nochmal was anderes zu sehen, oder versuchen rauszukommen. Klar ist das immer irgendwie so eine Abwägung zwischen, ich will es mir jetzt auch nicht verscherzen mit dem Unternehmen, vielleicht will ich da später mal arbeiten. Und ja, wenn man da unbedingt später arbeiten will, Sei es drum, dann kann man da bleiben. Ja. Aber in einem anderen Fall würde ich sagen, natürlich nicht asozial sein und sagen, so morgen komme ich nie mehr. Ja. <lacht> Aber es gibt ja immer Möglichkeiten. Ja. Vielleicht hat man dann schon ein anderes Praktikum irgendwie bekommen oder man hat nochmal eine Gelegenheit, ja, sich irgendwie anders weiterzubilden oder so. Und ja, ich fand rückblickend, habe ich wirklich, ich habe glaube ich zwei Jahre oder zweieinhalb Praktika gemacht. Und ich habe in der Zeit zwei, nee, wie war das? Ich habe ein Praktikum gemacht, das ging sechs Monate. Dann hatte ich irgendwie so zwei Monate Überbrückungszeit, um irgendwie das nächste Praktikum abzuwarten. Und dann waren es irgendwie nochmal sieben Monate. Und dann hatte ich nochmal eins gemacht für vier Monate. Und da geht halt so viel Zeit verloren. Und wenn man überlegt, dass man halt in der Zeit nichts gelernt hat, und ja die Praktika ja eigentlich auch nur Experimente sind, um zu finden, worin man arbeiten will, dann ist das schon eine sehr große Zeitverschwendung. Klar, natürlich nicht für die Unternehmen, die finden es super, <lacht> ja. Das ist ja klar, aber für einen selber ist es halt so und finde ich, wenn man dann nur noch was abarbeitet, dann kann man die Zeit auch anders nutzen und zwar entweder nochmal ein anderes Praktikum machen oder halt anfangen zu arbeiten und dann wirklich auch Geld dafür bekommen, was man halt äh, auch für einen Mehrwert dann leistet.
0: Ja, ich würde sagen, dass es halt auf jeden Fall wichtig ist, damit mit offenen Karten zu spielen, weil wenn man offen und ehrlich gegenüber dem Unternehmen mhm. agiert, dann sind da oft auch wirklich verständnisvolle Menschen, die ja, ja. dich auch auf deinem Weg unterstützen wollen. Und ja. ähm, wenn du dich gut anstellst, dann sehen die ja auch das, was für Potenzial in dir steckt. Und dann können die das viel besser nachvollziehen, wenn du den ehrlich argumentativ erklärst, warum ja. du das jetzt so für dich entscheiden möchtest. Das andere ist halt auch, ich denke, da muss man nochmal differenzieren zwischen verschiedenen Praktika. Es gibt bestimmt Praktika, wo du einfach viel tiefer in Materien eintauchst, ja. ähm, wo es bestimmt Sinn macht, ein halbes Jahr zu sein. Das kommt voll auf die Stelle drauf an. Aber es gibt definitiv auch viele Praktika, wo du dann viel administrativ arbeitest und halt eben für dich der Mehrwert gerade am Anfang eines Praktikums liegt und am Ende halt eben vor allem der Mehrwert beim Unternehmen liegt, weil es natürlich auch ein Geben und Nehmen ist. Das macht schon alles Sinn, aber wie gesagt, hauptsächlich ähm, da mit offenen Karten spielen und niemanden vor den Kopf stoßen und dann wird das.
1: Ja, sehr guter Punkt. Das ist <lacht> natürlich nicht immer so. Ja, da ja. total recht.
0: Ich finde es echt toll, wie ehrlich du uns hier mit auf deinen Weg nimmst. Ich glaube, wir können da richtig was draus ziehen. Richtig äh, toll. Und ähm, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. <lacht> und zwar ähm, gab es jetzt auf dem Weg oder auch gerade eben von mir aus eine Person oder ein Buch oder irgendeine andere Form der Inspiration, die dich persönlich positiv geprägt oder weitergebracht hat und die du empfehlen willst? <lacht> ja! <lacht> ich
1: Freude, dass jeden Match nach Empfehlungen gefragt
0: wird.
1: <lacht> Feeling very important. <lacht> äh, ja, ich, also genau, ich kann eine Person auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und zwar äh, ist das eine, ja, eine Researcherin aus den Staaten, die heißt Brené Brown und die recherchiert oder führt äh, hauptsächlich Studien zu den Emotionen ähm, Scham, Verletzlichkeit und Mut durch und äh, verbindet die alle so ein bisschen miteinander. Die hat auch einen sehr, sehr berühmten TED talk äh, der, da geht es um ähm, Vulnerability auch. Ich muss nochmal nachschauen, wie er jetzt genau heißt. Der Name ist mir ehrlicherweise gerade entfallen, <lacht> ähm, aber sie hat auch einen sehr, 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 sehr sehr gutes Buch, das heißt Daring Greatly und das ist, also es ist total interessant, weil mh, sie sehr viel von Situationen, die, in der jeder Mensch äh, ab und zu ist, halt mit den Emotionen Scham und äh, Verletzlichkeit halt auch verbindet und man als Mensch versucht natürlich zu vermeiden, dass man sich für irgendwas schämt, weil das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Und sie aber auch sagt, wenn man sich nicht verletzlich macht, dann kann man halt ja auch keine, keine tollen Emotionen leben. Ja, also wenn man halt immer versucht zu vermeiden, dass man sich für schämt, dann kommt man auch nicht in den Genuss von, sag ich mal, tollen Gefühlen. Und sie hatte so eine ganz tolle Metapher, dass man sich halt selber in die Arena begeben muss und quasi verletzlich macht in der Arena, in indem man als, so heißt ich nicht, Gladiator, <lacht> äh, irgendwie kämpft, aber man halt nicht in den Zuschauer reinsitzen sollte, um zu vermeiden, dass man irgendwie verletzt wird oder ähm, verliert vielleicht auch. Und das fand ich irgendwie total stark, weil wenn man mal ein paar Situationen mitgemacht hat, wo man vielleicht verletzt worden ist oder sich für irgendwas ganz dolle geschämt hat, weil man irgendwas verbockt hat oder so, dann kommt man, dann ist man automatisch, würde ich sagen, versucht, eher in der Zuschauerreihe zu sitzen und sich halt gar nicht mehr so selber zu challengen und überhaupt verlässlich zu machen. Aber dass es halt ganz wichtig ist, immer wieder in die Arena zurückzukommen, weil nur so kann man halt auch mal gewinnen und äh, wirklich tolle Gefühle äh, erleben.
0: Ja. ja, und auch tolle Menschen kennenlernen, die genau. du eben gerade dann auch damit anziehst wahrscheinlich, ja. weil du einfach halt du bist und du kannst ja auch nicht alles können. Genau, ja. Ja, ja. finde ich toll. Also, kenne ich nicht. Werde ich mir definitiv anschauen. Klingt voll spannend.
1: Yeah. Ja. The Power of Vulnerability, glaube ich, heißt der TED-Talk. Wenn ich mich nicht. Ganz irre.
0: Verlinken wir. Ähm, ja, wir sind am Ende oh mein Gott. schon. Wow, durchatmen.
1: Ich muss erst mal husten ja. hier.
0: <lacht> ähm, ich bedanke mich nochmal bei dir, weil... Ich echt ein schönes Gespräch fand und äh, total spannend, was du alles zu erzählen hattest. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Ah, Das freut
1: mich. <lacht> Vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir auch großen Spaß gemacht
0: Juhu. und ja, ich hoffe, es war interessant. <lacht>